0: en lucas capítulo 14 en el verso 28 nos habla del costo o el precio de seguir a jesús hay un principio de administración muy simple muy sencillo y es que antes de ponernos a hacer algo en nuestra vida empresarialmente hablando y en la vida en general tenemos que aprender que hay un costo a que todo tiene un costo y tenemos que sacar el cálculo de ese costo en particular cuando hablamos del costo de un buen producto Definitivamente es necesario tener costos del producto de la materia prima bien claro porque simplemente es la forma de poner, poder manejar cuál va a ser el precio de venta y ver cuál es la utilidad, la ganancia que voy a obtener y eso es lo que me va a permitir tener éxito en el negocio. Así que el costo es algo que debemos trabajar constantemente. Hay que buscar abaratar costos. El producto a veces sube, la materia prima a veces baja. O sea, hay que estar sacando costos constantemente. Pero yo quiero hablarte del costo emocional o psicológico de ser un emprendedor. Lucas, como te dije en el capítulo 14, verso 28, te habla de la importancia de mirar el costo antes de lanzarte a realizar cualquier emprendimiento o proyecto. En ese verso nos habla del costo de seguir a Jesús y él dice las siguientes palabras. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir una torre y no pudo terminarla. Ahora bien, tomemos ese principio para nuestras vidas Juan. No solo vamos a hablar del costo de un producto, sino del costo emocional que conlleva dirigir una empresa o de emprender. No todo el mundo va a estar dispuesto a pagar el precio que conlleva dirigir una empresa. El emprendimiento tiene un costo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nuestras emociones. Cuando una persona comienza a emprender y cuando comienza a trabajar con su empresa, comienza a gestionar todas aquellas actividades que se requieren para ser exitoso. No todo el mundo ve la parte emocional que conlleva dirigir una empresa, porque en la noche, en tu casa, en la calle, vas a estar todo el tiempo preguntándote cómo voy a hacer para pagar tal o cual cosa, cómo completar el pago de la nómina, qué tengo que hacer que esté bien, que esté mal, aquel empleado, por ejemplo, que hizo mal un trabajo, que tenía que salir bien estabas contando con ese producto venderlo y entregarlo a tiempo para cobrar y poder pagar algunos compromisos ya sea bancario o de la empresa aquel empleado por ejemplo que no fue a trabajar un día aquel empleado que te renunció o aquel empleado que te traicionó los fines de semana no tienes descanso porque emocionalmente siempre estás activo con el negocio porque eso es algo que estresa y cansa porque sabes que tienes que estar al tanto de cada detalle dentro del negocio Para que pueda funcionar de una manera idónea El manejo incorrecto de este costo emocional Causa que mucha gente no continúe con un negocio Porque tiene un ingrediente que se llama estrés Que es algo adicional a lo que tienen aquellos que solamente son empleados Quieres ver resultados exitosos como emprendedor Pero la gente dice, eso no es para mí Yo no estoy dispuesto a pagar ese costo hay otros que lamentablemente pierden la pasión, la esperanza, pierden el deseo de emprender poco a poco en la vida, se frustran. Lamentablemente su actitud cada día con la empresa y con los clientes va decayendo, volviéndose lamentablemente un fracaso. Y, re y la realidad es que todos tenemos que admitir que el costo emocional es algo eh, que muchas veces es muy pesado o es muy grande. Y si tú eres uno de ellos conectados aquí, estoy seguro que entiendes lo que estoy diciendo si nunca has dirigido una empresa tú nunca vas a saber que en la noche no descansas porque estás pensando ya lo que vas a hacer al día siguiente que tú tienes que pensar en el pago ya sea de los alquileres o si tienes muchos gastos en el alquiler cuándo será que puedo comprar un local el pago de los proveedores de los trabajadores cumplirle al cliente la proyección de las ventas te pones a pensar si valdrá el esfuerzo tienes que motivarte a levantarte volver a salir todos los días comienza realmente a preguntarte si eso tiene un valor real para con tu familia si la recompensa que estás teniendo es suficiente comienzas a cuestionar muchas cosas y comienzan todos esos pensamientos que va calando hondo en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros si el costo que estás teniendo emocionalmente es muchas veces demasiado alto o si estás dispuesto a pagar el precio ahora bien, una de las cosas que creo y es que todos nosotros debemos entender que luego de esta pandemia las cosas cambiaron radicalmente es por eso que quiero darte unos dos o tres puntos que debes tomar en cuenta a la hora de emprender un negocio y así tengas unas bases que te ayudarán a soportar la presión en este nuevo mundo o en esta nueva modalidad primero lo primero que quiero transmitirte es si queremos tener éxito luego de esta pandemia tenemos que tener anótalo, adaptabilidad constante y rápida para ser resilientes. ¿Qué es resiliencia? Resiliente es una característica emocional o espiritual que es la que nos permite a nosotros permanecer en medio de las dificultades, de los problemas. Es eso que nos permite procesar los problemas y las dificultades que estamos teniendo y poder caminar resistiendo todo lo que nos está sucediendo y poder vencer ese problema y sobrevivir o sobrellevar y continuar con la decisión que hemos tomado de emprender pero no se trata nada más de ser resilientes como lo éramos en la época antigua antes con tu tener una fortaleza mental fuerte tú podías permanecer como empresario pero hoy en día no basta eso porque en medio de esta pandemia el mundo radicalmente cambió no basta entonces con ser resiliente a la antigua hay que tener adaptabilidad y comenzar a procesar rápidamente los cambios para poder permanecer en el mundo de los negocios me está siguiendo la idea hace falta que esa resiliencia esté adecuada a estas palabras para ser resiliente no basta hoy con simplemente tener la pasión de continuar el deseo de seguir la fortaleza de avanzar se requiere para ser resiliente y permanecer en el mundo empresarial pagando el costo emocional de ser empresario se requiere de adaptabilidad es lo primero que quiero que te quede bien claro los empresarios van a tener que adaptarse constantemente a los cambios que vienen no nada más con los cambios que estamos viviendo hoy día y te quiero decir algo los próximos años van a volver a venir con estas pandemias esto fue algo para mi concepto que fue creado y ya ellos vieron cómo son capaces de paralizar al mundo. Por eso, desde mi opinión, no es bueno ser ingenuos con este tipo de cosas como esta pandemia. Porque el mundo lo están cambiando, pero tenemos que ser resilientes, pero con un espíritu de adaptabilidad para poder permanecer en el mundo empresarial. Vamos a tener que adaptar nuestras empresas, vamos a tener que adaptar nuestro negocio, vamos a tener que empezar a tomar decisiones sobre la marcha y lo importante es que esta adaptabilidad tiene que ser constante y rápido. Repito, constante y rápido. En otras palabras, la norma que vamos a tener en los próximos años es el constante cambio y la necesidad de ser rápidos ante los cambios que vamos a poder experimentar. Y eso es lo que nos lleva a ser resilientes. Si tú te das cuenta de aquellas personas que pudieron hacer esa transición, me refiero por lo menos a alguien eh, de ventas de comida, alimentos, por ejemplo un restaurante, a pasar de esa modalidad de esperar al cliente que llegara, entrar a sentarse y con los mesoneros atenderlos. Si se adaptaron rápidamente a los cambios de poner un delivery, de tener una página, alguien que los pueda contactar por un whatsapp, o una aplicación donde puedan ubicarlos esas son las personas que pudieron permanecer tuvieron que ir a las casas en lugar de esperar a que nosotros los clientes fuésemos a sus lugares eso es lo que se llama ser resiliente pero adaptándonos a la nueva normalidad lo importante es que tienes que entender que lo que te hizo resiliente fue que te adaptaste pero ahora después de la pandemia los cambios van a ser constantes y van a requerir rapidez y es lo que va a permitir que nosotros seamos resilientes ante todo lo que vamos a experimentar en los próximos años esto es algo que ya no debes olvidarlo nunca esta es la nueva realidad de lo que va a suceder así que si quieres ser resiliente necesitas tener adaptabilidad constante y rápida nadie va a pagar el costo emocional no vas a poder, no podrás procesar correctamente lo que va a suceder y no podrás sobrellevar la presión emocional de ser empresario si no eres capaz de adaptarte constante y rápidamente a la nueva modalidad del futuro. Te lo he dicho de diferente forma para que te quede bien claro que se necesita ser resiliente, pero a la vez adaptabilidad constante y rápida para procesar los cambios. ¿Dónde está la clave de esto que te acabo de decir? ¿Dónde está la clave de poder nosotros tener esa capacidad de adaptarnos... ...y de procesar esto en nuestras vidas de la forma correcta? ¿De la forma necesaria que podamos realmente nosotros pagar el costo emocional... ...de todos esos cambios constantes y rápidos que vamos a, poder, a tener que hacer? Y este es mi segundo consejo. Creo que la clave se encuentra en nuestra capacidad de tomar decisiones de forma correcta. Repito, la clave se encuentra en nuestra capacidad de tomar decisiones de forma correcta <ríe> la capacidad de una persona de tomar decisiones durante todo este proceso y este tiempo es lo que asegurará que una persona se adapte de forma rápida de forma constante y que le permite resistir y ser resiliente ante la dificultad de lo que está sucediendo y lo que va a suceder es lo que va a permitir que el emprendedor realmente continúe en ese avance Ahora. El problema es que mucha gente no sabe cómo tomar correctamente decisiones en su vida. Hay mucha gente que lamentablemente, por la razón que sea, no han sido capaces de tener un proceso correcto de aprendizaje en su vida que no le permite realmente tener la manera correcta de tomar las decisiones y poder trabajar correctamente dentro de todo el proceso emocional que vamos a vivir y poder entonces asegurarnos que las decisiones que tomemos realmente nos den los resultados que necesitamos quiero darte eh, unos tips que, o referencias que estoy seguro te van a ayudar a tomar decisiones de forma correcta varios consejos y quiero que entiendas que te van a ayudar a tomar decisiones claves e importantes en tu vida y que vas a tener que tomar para poder adaptarte de una manera consistente y rápida al mundo que estamos viviendo la persona que no sabe tomar decisiones se desgasta emocionalmente. El desgaste emocional de muchas personas es la incertidumbre de batallar entre varias opciones, entre varias cosas. Por eso, fíjate, hay un verso en la Biblia que, de, que dice que Elías habló con el pueblo en un momento determinado porque tenían una disyuntiva. En 1 Reyes, capítulo 18, en el verso 21, exactamente dice Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle. Y el pueblo no respondió palabra. Interesante, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Elías les dijo, terminen de tomar una decisión. Dejen de andar divagando entre dos pensamientos diferentes. Entonces, todo emprendedor, todo empresario, siempre está entre una batalla emocional. ¿Qué hago cuando hay un conflicto laboral, por ejemplo, entre dos trabajadores? ¿A cuál de los dos despido? Despido a este, despido al otro Los dos son útiles, pero tienes que tomar decisiones Y tienes que aprender a tomar las decisiones correctas A veces tienes que decidir si vas a comprar un local Si no lo compras, si inviertes en, comp en comprar un local Entonces vas a paralizar una, la inversión en maquinaria y equipos Y así sucesivamente Yo recuerdo una oportunidad que tenía que comprar un local Pero tenía que inyectarle también dinero a la empresa Gracias a Dios se me presentó una oportunidad de comprar un local de una, de una manera impresionante donde la persona me dijo, págamelo como tú puedas o como tú quieras. Pero eso son cosas que solamente se le dan a aquellos que creemos realmente en la bendición de la palabra y de las promesas de Dios. Entonces, importante que sepamos tener carácter para tomar decisiones y ahora las decisiones van a ser de adaptabilidad. Pero a la vez también decisiones dentro de la empresa que tienen que ver con el proceso operativo de la empresa. Porque esa es la única forma de ser resilientes. Antes tú establecías por ejemplo un plan. Hacías un presupuesto para comprar equipos, materia prima. Hoy en día no funciona así necesariamente. Hoy en día es muy dinámica la relación comercial empresarial con los clientes. Antes tú hacías planes a largo plazo y los tienes que hacer más a corto plazo, porque antes lo hacías a 5 años pero de los equipos hay que renovarlos con mucha más rapidez. No sé si me estoy explicando. Eso crea un desgaste emocional, eso es un costo emocional que hay que pagar y se nos hace complicado decidir cuál será la decisión correcta a tomar. Ahora bien, como emprendedor tenemos que entender varias cosas, si estás tomando nota. primero. Siempre toma tus decisiones basados en los principios espirituales que tú crees. Tú y yo somos emprendedores cristianos que tenemos convicciones personales. Tenemos que poner los principios espirituales por encima de cualquier otra norma. No importa lo que estés viviendo, los principios morales no son negociables. Indistintamente la modalidad que estemos pasando. Por ejemplo, la Biblia también me enseña que el profeta Daniel del Antiguo Testamento lo pusieron a escoger entre servir a los dioses falsos y negar su fe. Y él dijo de ninguna manera, yo nunca me voy a arrodillar ante esos dioses paganos. Sepa usted que aunque me decidan lanzar al porno de fuego, yo nunca voy a negar mi fe, mi creencia. Eso es lo que significa tener convicción en base a su fe. Que nada cambie los valores a través de los cuales tú y yo decidimos los valores son el filtro de nuestra decisión. Los valores establecen ciertos parámetros a nosotros como creyentes. Nuestros valores están dados por la palabra de Dios. Así que no podemos permitir que una situación comprometa los valores y principios que dirigen mi ser interior y que sean el compás y guía de mi vida y que me ayuden a manejar los momentos difíciles en la vida. Segundo, aprende cómo es tu proceso personal para tomar decisiones y esto es muy importante repito aprende cómo es tu proceso personal para tomar decisiones todos nosotros tenemos una forma de tomar decisiones por ejemplo mi esposa es una persona que toma sus decisiones mayormente basado en las estadísticas en los números ella por ser una persona que estudió administración ha hecho maestría que ha estudiado eh, muchos cursos que tienen que ver con números a ella le gusta ver las estadísticas los números, las ventas los costos, las proyecciones yo en, yo en cambio soy más una persona de visualización yo visual visualizo yo tomo mis decisiones basado más en la visualización en el panorama que tenemos alrededor para tomar decisiones ella toma las decisiones de una manera más calmada yo tomo las decisiones más sobre la marcha son dos diferentes formas de tomar decisiones entonces, analiza cuál es tu forma de tomar decisiones y pon una balanza para poder tomar decisiones adecuadas que te hagan continuar adelante con tu plan. Hay personas que les gusta tomar las decisiones en la mañana porque sienten que su mente está más fresca, se acaban de, le de levantar, se bañaron, se toman un café y meditan sobre el asunto y dejan todo para la mañana y otros que toman las decisiones en la noche porque no quieren dormir pensando en la decisión que tienen que tomar y así cuando se levantan ya tienen una decisión tomada. Son dos formas diferentes de analizar cómo tomar una decisión. Entonces tú tienes que tener claro cuál es tu forma de tomar decisiones y aplicar esa forma para evitar perder más tiempo de lo necesario y no cometer errores que a la postre te cueste más caro de lo previsto. Tercero, nunca tomes decisiones completamente solo, y de verdad quiero hacer énfasis en este tercer punto, no es que tienes que vivir consultando a todo el mundo, pero todos nosotros debemos buscar el consejo de otras personas, por ejemplo busca el consejo de tu pareja, busca el consejo de mentores que te ayuden a entender, coaches que te ayuden a tomar decisiones, no, se, no necesariamente tú solo, consulta más cuando son decisiones trascendentales que van a afectar para bien o para mal la evolución o la productividad de tu empresa. El hecho que tú busques el consejo, que busques apoyo de otras personas donde le estás diciendo lo que tú necesitas, no debe ser una excusa para no tomar decisiones firmes. En otras palabras, hay gente que se la pasa buscando consenso en todo el mundo y terminen, terminan siendo unas personas indecisas entonces está bien buscar el consejo de los demás pero que eso no te lleve posteriormente a ser un indeciso porque no vas a poder pensar bien si te dan dos o tres consejos diferentes a lo que tú piensas y entonces terminas tú cayendo en un error que te impide tomar decisiones firmes lo importante es que aun consultando tú sepas tomar decisiones firmes y aunque te equivoques en la decisión que tomes no estés después echándole la culpa a los demás Sino que sencillamente dices, ok me equivoqué y sobre la marcha continúa avanzando Hace los correctivos necesarios y continúas No necesariamente por haber cometido un error tienes que echarlo todo a perder Y paralizar todo el proceso o el procedimiento de la empresa por culpa de una mala decisión En ese vacilar de pensamiento es donde está el desgaste Es donde vienen las emociones, la carga, el peso, vas para adelante, vas para atrás No sabes qué vas a hacer con tu vida, no sabes para dónde vas y terminas perdiendo mucho tiempo por culpa del desgaste. Por no tomar una decisión en firme. Por eso tienes que aprender a consultar y a tomar decisiones rápidas y avanzar. Por último, este es mi último punto para continuar esta parte y darle paso a mi amigo Carlos. Tienes que aprender las diferentes dimensiones de las decisiones como emprendedor que tienes que tomar. Ya sea a diario, semanal o mensualmente. Y que te deben llevar a tomar. Y con esto concluyo decisiones estratégicas las decisiones estratégicas son los que a la postre van a darle proyecciones mayores a tu empresa las decisiones estratégicas son aquellas que se dividen en dos grandes vertientes entiéndeme esto que te quiero enseñar la primera de ellas son aquellas decisiones que no son trascendentales pero que si te dedicas a ellas te van a hacer un desgaste emocional fuerte son esas pequeñas decisiones en las cuales tú tienes que aprender a delegarlas rápidamente en otras personas porque no son tan trascendentales para el funcionamiento o desarrollo de tu empresa. No necesariamente van a tener un impacto grande en el resultado de tu empresa. Si lo quieres ver desde otro punto de vista vamos a verlo de una forma sencilla, por ejemplo en tu casa hay decisiones rutinarias como ir al mercado, comprar tal o cuales cosas, vas a un supermercado y de repente tienes que comprar un litro de leche. Ahora si te quedas pensando media hora cuál de los diferentes litros de leche o marcas vas a comprar, allí te estás haciendo un desgaste emocional fuerte y e necesario. Asimismo ocurre con tu empresa. De repente hay que comprar bolsas para la basura, líquidos para limpiar el baño, líquidos para limpiar los escritorios, etcétera, etcétera. Eso tú tienes ya que tener una persona delegada y asignada para ese tipo de decisiones que haya que tomar. Y no tengas tú que involucrarte en esas pequeñas cosas que te van a llevar también a un desgaste innecesario en resumen tú como emprendedor o como empresario tienes que tomar las decisiones que sean trascendentales para el funcionamiento de tu empresa cuando tú estás comenzando un emprendimiento o negocio tú vas a estar de repente solo quizá vas a tener la ayuda de una persona nada más entonces toda decisión por muy trascendental o muy sencilla que sea va a depender de ti pero en la medida que vas avanzando ya tú tienes que ir delegando las cosas sencillas, las cosas básicas a otra persona para que el desgaste emocional se centre en las cosas trascendentales que lleven al perfecto desarrollo y funcionamiento de tu empresa. Más adelante vas a tener que tomar decisiones para la compra de equipos, la compra de maquinaria, la compra de materia prima, costosa. Si la tienes que importar, todo el protocolo que conlleva importar algo, la legalidad, la aduana, todo el protocolo que conlleva el proceso de importación de un contenedor, por ejemplo, eso tienes que delegar las pequeñas cosas, porque hay cosas que por muy pequeñas que sean son importantes para la empresa, pero tú tienes que estar metido en estas cosas cuando ya la empresa requiere tomar decisiones de envergadura y donde tú tienes que centrarte para que tu desgaste emocional sea mínimo comparado con las decisiones trascendentales que debes tomar. Resumen, primero, decisiones rutinarias, segundo, decisiones donde yo decido el control sobre el resultado y tercero, decisiones cárcel, trascendentales o de permanencia. Con esto concluyo mi parte, espero que te haya sido de utilidad, de bendición, eh, lo que es el costo emocional de dirigir una empresa o entrar al mundo de los emprendimientos.